0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast.
1: Hallo, sehr geehrte Goldinteressierte, vielen Dank, dass Sie die 42. Folge des Goldwissen Podcasts von Xetra Gold angeklickt haben. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn Ende November hat Xetra Gold Geburtstag, den 15., weil die Erstnotiz von Xetra Gold an der Börse Ende November 2007 war. Schon damals war Steffen Orben mit dabei, einer der beiden Geschäftsführer von Xetra Gold. Mit ihm schaue ich gleich zurück auf dieses und auf die vergangenen Jahre. Und wenn Sie Steffen Orben schon aus anderen Goldwissen folgen kennen, dann wissen Sie, er erzählt auch gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich bin wie immer Mario müller -Dufel. Hallo Herr Orben, schön, dass Sie wieder im Goldwissen-Podcast sind.
0: Guten Tag Herr Müller-Dofel, ich freue mich schon wieder.
1: Ja, das Jahr 2022 ist fast vorbei. In wenigen Tagen, am 29.11. feiern Sie den 15. Geburtstag von Xetra Gold. 15 Jahre Erstnotiz, also 15 Jahre ist die her. Wie war denn das Jahr bislang für Sie?
0: Herr Müller-Dorff, wie für viele andere war das Jahr 2022 ein außergewöhnliches Jahr. Nicht nur durch den Einmarsch der russischen Truppe in der Ukraine und den Inflationssorgen, die die Menschen belasten, das haben wir natürlich auch bei uns in unserem Produkt gesehen und den Turbulenzen an den Finanzmärkten, die damit einhergegangen sind. Ich muss Ihnen sagen, ich freue mich, dass dieses Jahr 2022 sich dem Ende neigt und wir trotz des schwierigen Jahres nochmal einen Geburtstag feiern dürfen.
1: Ja, wunderbar. Und das Produkt Cetra Gold läuft ja weiterhin erfolgreich. Im vergangenen Jahr hatten Sie einen Rekord beim Goldbestand verbucht. Wird es denn 2022, also dieses Jahr, wieder einen Rekord geben? Nein, dieses Jahr wird es keinen Rekord geben. Obwohl der Goldpreis in
0: Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, also Anfang des Jahres lagen wir bei etwa 51 Euro pro Gramm, und aktuell liegen wir bei 54,5 Euro pro Gramm. So haben wir doch einige Abflüsse gesehen im Goldbestand. Die Zinserhöhung durch die Europäische Zentralnotenbank, die ja auch im Anschluss kamen an die Zinserhöhungen, die wir in den USA gesehen haben oder die Zinserhöhungen, die wir global gesehen haben. Also äh, mhm. Es gibt ja keine Zentralnotenbank, die dieses Jahr nicht die Zinsen erhöht hat aufgrund der Inflationssorgen. Dadurch kommt es bei uns auch zu Abflüssen und somit werden wir dieses Jahr kein Rekordjahr haben.
1: Ja, Wenn Sie Abflüsse sagen, was bedeutet das?
0: Die eingelagerte Menge an Gold wird sich einfach verringern. Also der Goldbestand oder ein Rekordjahr, das könnten wir bei uns sehen, ist es die absolute Menge an Tonnen Gold, die im Tresor liegen mhm. oder ist es der monetäre Gegenwert? Also die Menge an Gold multipliziert mit dem Goldpreis. Aber wir werden dieses Jahr Rekord hier haben im Vergleich zu den Vorjahren. Die Steigerungen im Goldpreis werden die Abflüsse nicht aufwiegen. Ja, und
1: Abflüsse heißt, wenn eben Leute äh, sagen, kommt liebes äh, xetra team wir möchten das Gold, was eingelagert ist für uns, äh, zurückhaben oder möchten das überhaupt haben, dann wird das aus dem Tresor zu denen hingefahren, wenn man so will, ne?
0: Ja, oder Anleger verkaufen mhm. Xetra Gold an der Börse und natürlich kommt dann irgendwann der Market Maker zu uns und sagt, ich habe jetzt so viel Xetra Gold bei mir auf dem Handelsbuch, ich möchte das zurückgeben und dann werden wir auch wieder die Anleihe in dem Sinne vernichten und damit etwas Gold aus dem Tresor wieder zurück senden an das Gold Clearinghaus. Mhm.
1: Okay, dann lassen Sie uns doch mal zurückschauen, zurückblicken auf 15 Jahre Xetragold. Einfach äh, mal ein bisschen schauen, was ist eigentlich vor 15 Jahren gelaufen und wie ging es dann weiter? Herr Orben, wie kam es denn zur Idee von Xetragold und wann war das?
0: Naja, die Idee für Xetragold wurde schon früher geboren. Also das ist eher schon fast 18 Jahre her. Damals hatte ich oder war ich noch Devisen- und Rohstoffhändler oder habe den Devisen- und Rohstoffhandel hier bei der Deutschen Bank in Frankfurt geleitet. In meinem Verantwortungsbereich lag damals auch das Zertifikategeschäft für Rohstoff- und Devisenprodukte. Und damals im Jahr 2005 kam ein Mitarbeiter der Deutschen Börse AG, hatte einen Termin angefragt für ein Gespräch und der kam mit der Idee, ob man nicht ein Goldprodukt, ein Goldzertifikat auflegen könnte in Deutschland. Im Jahr, vielleicht wenn ich noch ein bisschen weiter aushole, im Jahr 2001 wurden in den USA und in England die ersten Gold-ETCs aufgelegt. Also in London war das das Gold Bullion Securities und in den USA das bei der Gold Goldfonds und der Kollege der deutschen Börse hatte damals die Idee, ein ähnlich strukturiertes Produkt in Deutschland auf den Weg zu bringen. Und natürlich hat er, das hat mich gefreut, uns Deutsche Bank damals als sicherlich großen Emittenten am deutschen Kapitalmarkt angesprochen. Und ich persönlich war von dem Produkt überzeugt. Ich hatte damals die Entstehung von dem US-Goldfonds, von dem State Street Spider, Goldfonds in den USA Hautner erlebt, weil ich in den USA von 2000 bis 2004 gearbeitet habe und hatte dort schon den Erfolg dieses Produktes Hautner erleben können. Und somit war ich auch von einem Produkt in Deutschland direkt überzeugt.
1: Aha. Wie ging es denn dann weiter? Und vor allem, wann wurde die Firma gegründet? Xetra Gold ist ja auch eine eigene Firma, oder? Korrekt. Xetra
0: Gold ist das Produkt. Die Emittentin von Xetra Gold ist die Deutsche Börse Commodities GmbH. Und dies ist eine eigenständige GmbH. Ja, wie der Name sagt, die Deutsche Börse ist ein Miteigentümer. Die Deutsche Bank, für die ich ja damals gearbeitet habe, ist auch mitbeteiligt. Aber damals waren die Voraussetzungen, dass wir ein Joint Venture gründen zwischen Deutsche Börse und Deutsche Bank, dass wir noch mehr Partner brauchen. Also wir brauchen natürlich auch einen Industriepartner, einer der weiß, wie das Gold transportiert wird. Mhm. Also hatten wir die Umicore als Industriepartner gewinnen können. Und natürlich wussten wir, dass wir ein Produkt bauen, das jetzt ein Einzelemittent jetzt nicht so in den Vertrieb bringen kann. Die Deutsche Bank als eigenes Institut hat ja eigene Zertifikate und über die X-Triggers-Plattform natürlich auch eigene Exchange-Traded Commodities, ETCs. Und somit war uns bewusst, dass wir noch weitere Partner brauchen und bis wir die gefunden hatten, also zum Beispiel die Commerzbank, die Bank von Tobel, die Z-Bank, das Bankhaus Metzler, verging dann eine gewisse Zeit. Auch das Produkt muss natürlich im Detail gebaut werden und so wurde dann im Jahr 2007 endgültig die GmbH gegründet. Also circa zwei Jahre nach den ersten Gesprächen, wo wir dieses Produkt so in groben Zügen
1: skizziert hatten. 2007, das war kurz vor der großen Finanzkrise, der weltweiten Finanzkrise, war das aus heutiger Sicht eigentlich ein günstiger Startzeitpunkt für Xetra Gold oder gar nicht?
0: 2007 war schon ein günstiger Zeitpunkt, weil der Goldpreis noch niedrig war. Also damals die Erstnotiz von Xetra Gold war bei 17 Euro, knapp über 17 Euro. Und ich habe es ja eben erwähnt, der aktuelle Goldpreis liegt bei 54,5. Mhm. Und das andere war natürlich schon, dass wir die Zeit zwischen 2005 und 2007, die, wo der Goldpreis schon stärker angestiegen ist, einfach ein bisschen verpasst hatten. Und natürlich wir in der Phase, wo die Finanzmarktkrise wirklich durchgeschlagen ist, die Aktienmärkte sind massiv eingebrochen, dort natürlich eher mal Widerstände hatten. Die ersten zwei Jahre, ging es ein bisschen schleppend dahin mit Xetra Gold, aber dann im Jahr 2009, 2010 hatten wir uns als Produkt dann doch schon etabliert und somit konnten wir dann in den ersten nach zwei Jahren eigentlich äh, in ruhige Fahrwasser geraten. Also 2007, man fängt bei Null an und äh, nach zwei Jahren hatten wir dann etwa 50 Tonnen im, im Tresor.
1: Mhm. Wie viele sind es heute ungefähr?
0: Ja, aktuell liegen wir bei 235 Tonnen. Das ist natürlich schon signifikant mehr als damals, als wir angefangen haben mit 235 Tonnen, ist Xetra Gold zur Zeit das viert- oder fünftgrößte Produkt weltweit. Ich hatte es schon erwähnt, der Spider-Goldfonds in den USA, der erste, der aufgelegt wurde, ist der allergrößte. Gold Bullion Securities, das wurde mehrmals umfirmiert, ist der zweitgrößte. Der ist in, in England angesiedelt. Und das sind natürlich beides. Länder, wo viel mehr Dollaranlagen getätigt mhm, werden oder viel mehr Anlagegelder sind. Das verwaltete Vermögen an der Wall Street ist natürlich ein viel größeres Vermögen als in Deutschland und auch in England werden größere Vermögen verwaltet als jetzt hier im Euroraum in Deutschland. Und somit sind wir mit der Position als Marktführer in Europa doch
1: sehr zufrieden. Ja. Herr Orben, von 0 auf 235 Tonnen in 15 Jahren. Gab es denn unterwegs auch mal so eine Art Durchbrüche, die Ihnen wirklich einen richtigen Schub gegeben haben? Können Sie sich an sowas erinnern?
0: Ja, in zwei Zeiträumen. Einmal das Jahr 2009. Da kamen auf einmal die ersten Pensionskassen und betriebliche Altersversorgungseinrichtungen, die im Nachgang an die Finanzkrise gesagt haben, wenn wir unsere Portfolios anschauen, dann sehen wir ein Portfolio aus Aktien und Anleihen und bei beiden Anlageformen überlassen wir unser Geld einem Dritten, der damit wirtschaften soll und dann wissen wir nicht, ob wir es zurückkriegen. Also einmal, wenn ich Aktionär bin, überlasse ich das Geld der Geschäftsführung der Firma und hoffe, dass sie gut haushaltet. Oder ich überlasse es der Firma in Form von Fremdkapital und hoffe, dass sie mir das Geld mit einem Zins zurückzahlt. Und diese ersten Pensionskassen, die haben schon so ein bisschen einen Anschub gegeben nach den Privatanlegern, die wir hatten. Und dann ein ganz großer Schub kam im Anschluss an die Eurokrise krise das Jahr 2012. Wir haben uns alle
1: Mario Draghi, I will do whatever it takes. Mhm. Können Sie noch ähm, mal kurz erklären, was, was das hieß? Das äh, kennt sicherlich nicht jeder. Äh, was hieß das, als er das gesagt hat?
0: Es war ja eine Zeit, 2012, wo die Finanzwelt auf den Zerfall des Euros spekuliert hatte. Und wo die Zinsdifferenzen zwischen den einzelnen Euro-Ländern extrem waren. Also Griechenland pleite, wir erinnern uns alle. Die Griechenland-Bonds, Griechenland musste gerettet werden. Privatanleger in Griechenlands-Bonds äh, mussten einen Haarschnitt hinnehmen. Mhm. Die EZB wurde aufgefordert, Anleihen europäischer Länder zu kaufen. Da wurden verschiedene Programme aufgelegt. Und die Bilanz der EZB hat sich extrem ausgeweitet, einfach um Ruhe in den Finanzmarkt für europäische Staatstitel zu bringen. Und das damals war der Startschuss die berühmte Rede von Mario Draghi, mhm. damals Präsident der EZB, der gesagt hat, I will do whatever it takes to rescue the euro. Mhm. And believe me, it will be enough. Und das war natürlich auch der Startschuss für, was wir seit vielen Jahren kennen, negative Zinsen mhm. in, in Europa. Also der Einlagenzins- für Institutionelle wurde relativ zügig unter Null gesetzt und bis es dann auch beim Privatanleger durchgeschlagen ist in Form von Gebühren für Depotkonten oder Sparbücher, hat es natürlich ein bisschen länger gedauert. Mhm. Mhm. Die Jahre 2015 und 2016, da haben wir gesehen, dass institutionelles Geld in großem Maße in unser Produkt äh, reingeflossen ist.
1: Da sind wir von ca. 50 Tonnen auf schnell über 200 Tonnen gewachsen. Wow. Warum haben die das dann gemacht? Also können Sie vielleicht nochmal die Brücke vom, vom Goldkauf der institutionellen Anleger, also der Profi-Anleger, Banken und so weiter oder Fonds zu diesem draghi schlagen. Wie hängt das genau zusammen? Ich glaube, es gibt da zwei Aspekte zu diesem Satz. Zum einen...
0: Anleihen haben keinen Ertrag mehr erwirtschaftet. Mhm. Das heißt, wenn ich als institutioneller Anleger kann ich nur Aktien kaufen oder Anleihen, Staatsanleihen rentieren aber nichts mehr. Also ich weiß, dass ich bei Kauf der Staatsanleihe weniger Geld am Schluss erhalte, als ich jetzt habe. Und natürlich waren die Inflationsraten geringer als jetzt die 8 oder 9 Prozent oder 10 Prozent, die wir haben. Aber trotzdem waren die Inflationsraten damals schon relativ man immer noch im positiven Bereich. Das andere ist natürlich, dass die Geldmenge einfach massiv gewachsen ist. Mhm. Die Zentralnotenbank hat die Bilanz der Zentralnotenbank, der EZB, massiv ausgeweitet und somit wurde immer mehr Geld in das System reingeschleust. Und natürlich muss ich dann institutionelle Anleger überlegen, was mache ich mit neuem Kapital, das mir zur Verfügung gestellt wird, das ich neu anzulegen habe. Kaufe ich eine Bundesanleihe, wo ich weiß, dass ich später weniger dafür zurückkriege, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. Und da, glaube ich, haben viele institutionelle Anleger gesagt, einen Teil dieses Geldes, das ich verwalten muss, muss in eine Anlageklasse rein, die in dem Sinn in Inflationsschutz bietet, mhm. ne, die mhm. mir auch die Sicherheit gibt, dass dort zwar ein Kursrisiko besteht, aber kein Ausfallrisiko. Ja, ja. Ne? Gold ist ein Rohstoff, das fällt nicht aus. Ne? Es schwankt natürlich im Kurs. Das sind wahrscheinlich die Beweggründe, die damals dazu geführt haben, dass auch in Europa institutionelle Anleger den Weg in die Gold-Investment-Produkte gefunden haben. Mhm. Zehn Jahre oder 15 Jahre nach den Angelsachsen, muss man sagen.
1: Ja, jetzt wollen wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil wir jetzt hier tatsächlich so ein bisschen in die Volkswirtschaft und in die Welt der Zentralbanken, der Zinsen mal ausgebüxt sind. Kommen wir wieder zurück nochmal zu den Durchbrüchen. Habe ich das jetzt noch richtig im Kopf? Das waren also einmal direkt die Finanzkrise, die direkten Auswirkungen und dann nochmal die Zinssenkung und dieser berühmte Satz von Mario Draghi. Sind das die zwei, wenn man so will, Durchbrüche von Xetra Gold auch in der institutionellen Welt gewesen oder gab es da noch was, was Sie jetzt noch nicht gesagt haben?
0: Nein, nein, das waren Gut. die zwei Durchbrüche mhm. sicherlich. Gut. Also die Finanzmarktkrise zuerst mit dem Privatanleger, dann vor allen Dingen kleinere Pensionskassen, Versorgungswerke und dann nach der Eurokrise 2012/2013 auch größere institutionelle Anleger oder anders regulierte institutionelle Anleger. Ja,
1: und die haben natürlich mehr Geld und deswegen kaufen die gleich äh, größere Mengen etc. Goldanteile und deswegen kommen dann diese Sprünge bei den Tonnen zustande. Okay, ja, dann schauen wir jetzt nochmal auf die größten Herausforderungen. Was waren denn die größten Herausforderungen in den vergangenen 15 Jahren für Sie? Vielleicht auch ganz persönlich, ja, Sie sind ja jeden Tag ganz nah dran, Sie müssen mit allem umgehen, Sie sitzen am Schreibtisch und müssen organisieren, müssen Sachen wieder in Ordnung bringen oder so. Die, ich weiß gar nicht, wie ich mir das so richtig vorstellen soll, Ihren Arbeitstag hier oben. Sagen Sie doch mal was dazu.
0: Ja, also wenn ich zurückblicke, am Anfang war es sicherlich die Angst der Privatanleger gegenüber einem Zertifikat, das die Auslieferung von Gold verbrieft. Also da gab es sicherlich viel Erklärungsbedarf und auch viel Missverständnis bei den einzelnen Privatanlegern wir lagern das Gold hier in Deutschland ein und jeder Anleger kann die Anleihe kündigen oder die Schulverschreibung oder das ETC, ist ja rechtlich gesehen dasselbe Konstrukt, hat nur einen anderen Namen in dem Sinne oder andere Beschreibung und wir liefern das Gold aus. Und am Anfang, glaube ich, waren viele davon überzeugt, dass das nicht funktioniert. Mhm. So. Und natürlich gab es auch in der Presse immer wieder mal dann Geschichten, oh, das hat nicht funktioniert oder ein Anleger hat sich eher an die Presse gewandt, obwohl er sich hats gar nicht ausliefern lassen Also da war viel Arbeit zu tun, viel Marketing, viel Redebedarf, viel viel Pressearbeit, um das zu erklären. Für den Zuhörer, wir haben bis jetzt über 1.700 Auslieferungen getätigt. Jeder, der die Anleihe gekündigt hat, hat auch sein entsprechendes Gold erhalten. Und wir haben auch weit über sieben Tonnen Gold schon ausgeliefert. Der Prozess funktioniert, das geht alles gut. Aber natürlich hatten wir dort, gerade am Anfang, immer wieder mal mit verschiedenen Situationen zu tun, wo man dann mit der Presse doch stark arbeiten musste, um nicht Falschinformationen im freien Raum stehen zu haben. Mhm. Das andere ist natürlich das Corona-Jahr. Also ich hatte es erwähnt, wir lagern Gold hier in Deutschland ein. Das Gold muss von irgendwo herkommen. Und im Corona-Jahr hatten wir natürlich massive Einschränkungen von Liefer- und Transportmöglichkeiten. Und die Anleger wollten Gold kaufen. also Und wir wollten ja auch nicht den Kauf von Zedra-Gold nicht weiter ermöglichen. Also das Gold dann von vor allen Dingen Englands nach Frankfurt zu schaffen. In der Zeit, wo es keine Flüge gab, in der Zeit, wo wenig LKWs gefahren sind, war eine sehr große Herausforderung für uns. Da war ich den ganzen Tag damit beschäftigt, zusammen mit unserem Partner Umikur, die Lieferung über die verschiedenen Länder, wo es dann irgendwo noch eine Transportmöglichkeit gab, sicherzustellen. Mhm. Mhm. Das Corona-Jahr war geprägt von großen Unsicherheiten. Das heißt, der Privatanleger wollte in Phase dieser Unsicherheit sein Gold haben, physisch in der Hand. Es war ein Jahr, wo wir zehnmal so viel Auslieferungsgesuche hatten als im Durchschnitt eines normalen Jahres. Und auch dort hatten wir das Problem, können wir das Gold überhaupt herstellen in der gewohnten Stückelung? Wie kriegen wir das Gold zum Anleger? Auch, also alle Bereiche, alle Facette unserer Produktkette oder Wertschöpfungskette, die Lieferung von Standardbaren vom Ausland nach Frankfurt rein, das Handling im Tresor, die Prägung von Kleinbaren für Kunden, die sich das Gold liefern lassen wollen, den Transport oder die Verpackung dieser Stückelungen dann und der Transport zum Endkunden, das war im Jahr 2020 eine große Herausforderung. Und da muss man, muss ich allen Beteiligten, das habe ich schon mehrmals getan, immer noch danken, dass das reibungslos für uns über die, die Bühne gegangen ist, ohne dass wir da auch nur einem Kunden sagen mussten,
1: wir können seine Ausübungserklärung nicht erfüllen. Mhm. Ich halte fest, Corona, eine Riesenherausforderung, vor allem wegen logistischer Probleme weltweit. Wie ist denn das eigentlich auf der Anlegerseite gewesen? Also Sie haben schon gesagt, es haben ganz viele Leute dann ihr Gold ausliefern, sich lassen, wahrscheinlich, weil sie sich gesagt haben, was ich in der Hand halte, das ist jetzt doch noch sicherer, als wenn es irgendwo im Tresor liegt. Aber wie war denn das vom Kaufverhalten der Anleger? Haben denn im Corona-Jahr aufgrund der Unsicherheiten mehr Leute Goldverbriefungen bei Ihnen gekauft oder waren es weniger?
0: Nein, mehr. mehr. Wir hatten im Jahr, das ging schon 2019, ich meine, das war ja so der erste Startschuss mit Corona 2020, in diesen Jahren hatten wir schon starke Zuflüsse, auch noch 2021 hatten wir auch noch starke Zuflüsse in der Menge Gold, die wir dann im Tresor einlagern mussten. Da hat man eine, eine konstant hohe Nachfrage. Und natürlich auch immer noch eine Periode der negativen Zinsen in Deutschland mhm. oder in Europa. Mhm.
1: Mhm. Stichwort Herausforderungen, noch ein Stichwort. Nachhaltigkeit. Also viele Unternehmen empfinden ja die Regulierung für mehr Nachhaltigkeit, die ganzen Aktivitäten als große Herausforderung, weil das durch alle Organisationsteile sozusagen durchläuft, dieses Thema. Wie ist denn das bei Ihnen? Sie haben ja dieses Jahr, da haben wir am Anfang des Jahres mal drüber gesprochen, Sie haben ja dieses Jahr auch viele Nachhaltigkeitsinitiativen intern, aber auch von außen sichtbar gemacht. Wie war das Nachhaltigkeitsjahr 2022 für Xetra Gold?
0: Ja, dem Thema ESG muss sich ja jede Firma stellen, weil es natürlich einfach auch regulatorisch bedingt ist und einfach, weil es auch notwendig ist. Also nicht nur, nicht nur wegen der Regulatorik. Aber natürlich muss man sich dem Thema jetzt ein bisschen mehr widmen, nachdem der Gesetzgeber da auch gewisse Auflagen erlassen hat. ESG sind drei Bestandteile, Herr müller dovel Environmental ist natürlich, was ist unser CO2-Fußabdruck? Und natürlich schauen wir als Zweckgesellschaft, die ja nur ein Produkt hat, das auch nicht verändert werden kann, drauf, wo haben wir wirklich den CO2-Abdruck? Und wir haben es vorhin besprochen mit den Herausforderungen im Jahr 2020, die Lieferung von Gold, von Gold aus dem Ausland nach Frankfurt rein, oder zurück, oder die Lieferung von Gold zum Kunden. Das ist ein CO2-Abdruck, und das ist der größte CO2-Abdruck, den wir nicht verringern können in dem Maße. Da gibt es ein paar Ideen, aber unser Produkt per se ist festgeschrieben durch das wertpapier Da kompensieren wir natürlich entsprechend über den Ankauf von CO2-Zertifikaten, die dann auch in dem sind, den CO2-Abdruck ja, kompensieren. Mhm. Das Zweite ist natürlich, das S, unsere soziale Verantwortung. Wir als Kleinunternehmen haben uns schon relativ früh hier in Frankfurt engagiert. Die Arche ist ein Projekt, das wir schon seit vielen Jahren unterstützen. Das machen wir weiter, ein bisschen verstärkt. Aber zusätzlich haben wir eine Partnerschaft gefunden mit der Earthbeat Foundation, mit der Guja Merkle genau. aus Pforzheim. Die Guja hat sich auf die Fahne geschrieben, dass der Abbau von Gold in Kleinstminen, Gold, das vor allem den Weg dann in die Schmuckindustrie findet und dass dieser Goldabbau natürlich sehr, sehr schädlich ist, irgendwo in, in Afrika oder im, in Südamerika, dass man diesen Menschen eine andere Möglichkeit der Erwerbstätigkeit zeigt. Also, dass man Projekte startet, dass man zum Beispiel einen Goldschürfer zu einem Bienenzüchter umschult, in Anführungszeichen. Mhm. Dieses Projekt ist natürlich jetzt ein bisschen näher dran an unserem Produkt Gold. Das Thema Kreislaufwirtschaft, Goldrecycling, dass man Gold halt nicht aus einer Mine fördert, sondern dass man versucht, das durch Recyclingprozesse aus Elektroschrott wieder zu gewinnen. Das liegt uns schon am Herzen. Und somit haben wir jetzt dieses Jahr angefangen, auch die Earthbeat Foundation und Guya Merkel da aktiv zu unterstützen. Und der dritte Bereich, die Governance, da müssen wir uns einfach mit unseren Gesellschaftern hinsetzen und gucken, dass wir unser Unternehmen gut führen, dass wir den Austausch haben mit den Stakeholdern, vor allen Dingen mit unseren Kunden, aber wir als Zweckgesellschaft sind da in dem Bereich schon sehr gut aufgestellt. Mhm. Also so gesehen, Herr Müller-Dorf, ESG, ein wichtiges Thema, CO2-Fußabdruck, wissen wir, sind uns bewusst, wollen den verringern. Und ansonsten unterstützen wir natürlich einmal hier in Frankfurt die Arche
1: und die Earthbeat Foundation mit, mit vollem Einsatz. Ja, können Sie kurz noch sagen, was die Arche ist, was die macht, was Sie da unterstützen? Die Arche ist eine Organisation,
0: die Kinder in sozialen Brennpunkten einen Ort bietet, wo sie nach der Schule hingehen können. Also dort gibt es ja viele alleinerziehende Familien, oder wo, wo das Kind nur einen Elternteil hat. Und Alleinerziehende müssen ja oftmals arbeiten. Das heißt, die Aiche bietet dort einen Anlaufpunkt, wo die Kinder ein Mittagessen kriegen, wo sie Hausaufgabenbetreuung haben, wo sie sich auch mit ihren Freunden nach der Schule weiter austauschen können, um nicht dann zu Hause einfach nur ihre Hausaufgaben zu machen oder auf dem Internet zu spielen. Die Arche gibt es ja überall in Deutschland und wir unterstützen die Arche hier in Frankfurt das ist ein tolles Projekt, also das machen wir schon seit vielen Jahren und freuen uns dort jedes Jahr hinzugehen und dort zu helfen.
1: Mhm. 15 Jahre Xetra Gold, die Prozesse sind eingespielt, das Team ist eingespielt, es läuft, kann man so zusammenfassen, oder Herr Orben?
0: Das kann man, also ich würde sagen, wirklich, ich freue mich auf den 15. Geburtstag, ich freue mich, dass das Jahr 2022 ein Ende nimmt. Ich freue mich, dass die letzten Zahlen zur Inflation rückläufig sind, dass sicherlich viele Sorgen der Menschen nehmen wird. Und ich hoffe, dass auch irgendwann der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beendet wird und wir dann wieder mit weniger Sorgen in die Zukunft blicken können.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und ich freue mich, Herr Orben, dass Sie heute ein bisschen mehr Zeit hatten, dass wir auch mal ein bisschen plaudern konnten, dass Sie so hinter die Kulissen auch mal hier uns haben schauen lassen. Ganz, ganz vielen Dank und ich freue mich auf das nächste Podcast-Gespräch mit Ihnen. Das werden wir dann erst im nächsten Jahr haben, irgendwann Anfang 2023. Ich habe gar nicht im Kopf, genau, wann das jetzt ist. Aber die Hörerinnen und Hörer werden es merken und ich sage jetzt erstmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, Herr Müller-Dofel. Auch
0: ich wünsche allen Zuhörern dann noch einen, einen guten Abschluss von 2022 und ein erfolgreiches 2023. Bis zum neuen Jahr dann.
1: Danke, Herr Orben. Ja, und liebes Publikum, gleich gebe ich Ihnen noch das gewohnte Goldkurs-Update. Im Zeitraum vom 11. November, als die Goldwissen-Folge 41 über aktuelle Goldentwicklungen erschienen ist, bis zum 25.11., als diese Folge erschienen ist, hat sich beim Goldkurs an der Börse nicht viel getan. Die feine Unze Gold, das sind 31,1 Gramm, ist in ihrer Haupthandelswährung US-Dollar per Saldo bei rund 1.740 ja, Dollar preisstabil geblieben. In Euro ist der Kurs leicht um rund 2% gefallen, wechselkursbedingt. Schauen wir mal noch auf etwas längere Zeiträume. Seit dem 2. Januar 2022 hat der Goldkurs in Euro um rund 5% zugelegt und in den vergangenen 5 Jahren um 55%. Ganz schön viele Fünfen heute, aber die können sich ja sehen lassen. Und jetzt noch eine weniger erfreuliche Anekdote. Auf Gold sind ja leider auch Leute mit krimineller Energie scharf. In der Nacht vom 21. auf den 22. November sind Diebe in das kelten museum im Bayerischen, Manching eingebrochen und die haben 483 keltische Goldmünzen und noch drei weitere andere Münzen mit einem vermuteten Handelswert von insgesamt rund 1,6 Millionen Euro gestohlen. Die Behörden, die ermittelnden Behörden vermuten organisierte Kriminalität. Den Raub bemerkt haben Museumsmitarbeiter erst am nächsten Vormittag. Die Räuber hatten vor ihrem Einbruch offenbar das Telefon- und Internetnetz in der Region sabotiert, weshalb die Polizei kein Alarmsignal bekam. Da sieht man mal wieder, wie fix wir handlungsunfähig werden, wenn die Technik ausfällt, von der wir uns abhängig gemacht haben. Wenn die Räuber die Münzen nun einschmelzen, um das Gold zu verkaufen, wäre das ein ja, kultureller Totalverlust. Die 483 Münzen, die Keltenmünzen, waren Medienberichten zufolge der größte keltische Goldfund, den Archäologen im vergangenen Jahrhundert bei regulären Grabungen gefunden haben. Vielen Dank, liebe Goldinteressierte, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie den Goldwissen-Podcast noch nicht abonniert haben, machen Sie das doch. Dann bekommen Sie jede neue Folge automatisch auf Ihr Smartphone gespielt. Das funktioniert über Podcast-Apps wie dieser Spotify oder auch Apple Podcasts ziemlich einfach. Oder Sie gehen im Internet auf www cetra goldcom auch dort unter dem Menüpunkt Gold News sind alle bisher erschienenen Folgen aufgelistet. Etliche davon sind zeitlos aktuell, also jederzeit gut hörbar. Das war's, viele Grüße und bis zum nächsten Mal, Ihr Mario müller -Doofel.